0: 존귀하신 주님 감사합니다. 이 아침에도 우리에게 말씀하실 주님을 기대하며 주님 앞에 섭니다. 말씀대로 살아가는 은혜 허락하여 주시옵소서. 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 좋은 아침입니다. 우리가 이 아침에 함께 나눌 말씀은 고린도 후서 6장 11절부터 7장 1절까지의 말씀입니다. 하나님의 성전으로 살아가라 라는 제목으로 말씀을 나눌텐데요. 우리 먼저 본문을 제가 한절 읽고 성도님들이 한절 읽으시면서 함께 교독하시겠습니다. 고린도인들이여 너희를 향하여 우리의 입이 열리고 우리의 마음이 넓어졌으니 너희가 우리 안에서 좁아진 것이 아니라 오직 너희 심정에서 좁아진 것이니라 내가 자녀에게 말하듯 하노니 보답하는 것으로 너희도 마음을 넓히라 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요. 우리는 살아계신 하나님의 성전이라. 이와 같이 하나님께서 이르시되 내가 그들 가운데 거하며 두루 행하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라. 그러므로 너희는 그들 중에서 나와서 따로 있고 부중한 것을 만지지 말라. 내가 너희를 영접하며 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. 전능하신 주의 말씀이니라 하셨느니라. 함께 읽겠습니다. 그런 즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자. 아멘. 오늘 본문의 말씀은 믿음의 사람들이 세상에 나아가서 어떻게 살아야 하는지에 대해서 아주 강력하게 도전해주고 있는 말씀입니다. 단임 목사님께서 이번에 내신 책 제목처럼 아멘 다음이 중요한데 아멘을 하고 우리가 은혜를 받고 세상에 나가서 살아갈 때 우리가 어떻게 살아야 될 것인가를 아주 도전하고 있는 말씀이 오늘 본문 말씀인 것을 보게 됩니다. 잘 보면 2000년 전에도 교인들 안에, 교회 안에 이 은혜 받을 때와 또 세상에 나가서 사는 어떤 그 괴리감, 그 갭을 어떻게 우리가 극복하면서 살아야 될지가 중요한 이슈였던 것 같습니다. 네, 잘 보십시오. 고린도 교회가 어떤 교회였습니까? 하나님의 은혜가 충만했던 교회였습니다. 물론 어려움도 있었지만 고린도 전설을 보면 이 고린도 교회 안에 은사가 너무나 가득해서 쉽게 말하면 고린도 교회에 좀 다녔다 하면 웬만하면 방언하고 예언하고 통변하고 막 이런 사람들이 넘치는 그래서 고린도 전서에서 나오는 이야기들을 보면 거기에서 나오는 은사가 모든 은사를 다 이야기하는 것이 아니라 교회 안에 일어났던 수많은 은사들 중에 정리가 필요한 부분들을 정리해 주는 내용입니다 그만큼 고린도 교회는 엄청난 하나님의 은혜를 경험했던 교회입니다 모이는 사람들마다 모여서 예배할 때마다 하나님께서 부어주셨던 은혜가 엄청났다는 것입니다 그런데 그런 엄청난 은혜를 누렸던 고린도 교인들도 이러한 어떤 삶에 그렇게 은혜를 받고 나서 세상에 나가서 어떻게 살아야 되는가 은혜를 받고 나서 세상에서 말씀대로 살지 못하는 모습들 때문에 어려운 부분들이 있었던 것 같습니다 오늘 사도바울을 통해서 이 고린도 후서 고린도 교인들을 향해서 주시는 은혜를 받은 성도들이 세상에 나가서 어떻게 살아야 하는가에 대해서 도전하는 이 말씀을 통해서 우리 성도님들이 생명 같은 말씀으로 여기고 이 말씀을 살아내는 은혜가 있으시기를 주님의 이름으로 축복합니다 혹시나 성도님들 중에 이처럼 예배드리고 난 후에 은혜를 받고 난 후에 세상에서 나는 어떻게 살아야 되는가 정말 은혜 받을 때는 너무나 좋은데 당장 월요일만 돼도 새벽 예배를 끝나고 나가서 하루를 시작하는 그 순간만 돼도 그 모든 은혜를 마치 다 잊어버린 것처럼 그리고 실패하고 넘어지고 좌절하면서 그럼 나는 어떻게 하나님의 말씀 안에서 승리하면서 살아야 될 것인가를 고민하고 계신 분들이 계신다면 그런 분들에게도 오늘 이 말씀은 강력한 어떤 지침서, 열쇠가 되는 여러분들의 그 문제를 해결하는 열쇠가 되는 말씀으로 여러분 모두에게 다가올 줄 믿습니다. 우리 먼저 함께 이 말씀이 주는 은혜를 살펴보길 원하는데요 11절 말씀을 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 고린도인들이여 너희를 향하여 우리의 입이 열리고 우리의 마음이 넓어졌으니 잘 보면 제일 먼저 시작되는 이 메시지가 고린도인들이여 하는 겁니다 그런데 바울은 모든 서신서에서 이런 간곡한 어떤 사랑이 가득 담긴 이 말은 고린도인들이여 하면서 이야기하는 건 굉장히 강조하고 내가 너희들을 얼마나 많이 사랑하는지 모른다 하면서 이야기하는 때 표현되는 말인데 이런 표현은 자주 쓰이지 않는 표현입니다 그런데 이 바울은 먼저는 고린도인들을 향해서 이 중요한 이야기를 하기에 앞서서 먼저 바울 스스로가 이 고린도 교인들을 얼마나 사랑하고 있는지를 이야기하고 있는 것을 보게 됩니다 그리고 나서 바울이 뭐라고 말합니까? 너를 희 향하여 우리의 입이 열리고 우리의 마음이 넓어졌다고 합니다. 이것은 무슨 말씀이냐면 숨김없이 말하였고 마음을 활짝 열어 열린 마음으로 내가 너희들을 대하고 있다고 이야기하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 어떻습니까? 이 바울이 지금 겪은 상황들 그리고 지금까지 겪은 상황들이 어떤 상황들입니까? 이 고린도 교인들이 바울을 굉장히 많이 무시하고 바울을 오해하고 바울을 흉보고 바울을 비난했던 사람들입니다. 그런데 여전히 그렇게 비난하는 사람들이 남겨져 있는 그 고린도 교회를 향해서 바울이 하는 고백은 한결같이 사랑의 고백, 신뢰의 고백, 열린 고백. 너희들이 나에게 어떤 말을 해도 나는 너희들을 향해서 고린도 교인들이여. 나는 너희들에게 마음을 넓히고 열린 마음으로 나가노니. 이 마음이 우리 모두에게 필요한 줄 믿습니다. 특별히 목회자인 저희들에게. 특별히 순원들을 섬겨야 되는 순장님들에게 특별히 때때마다 만나지 못하도록 시간을 계속 어기는 멘티를 섬기는 멘토님들에게 이러한 말씀의 은혜가 필요한지 필요하지 않은가 싶습니다. 우리에게 다가오는 모습들이 어떠하다 할지라도 우리가 교회 안에서 내가 섬기는 사람들을 대할 때 필요한 마음이 바로 이 마음인 것입니다. 여전히 사랑하는 마음, 여전히 섬기는 마음, 여전히 넓, 넓어진 마음. 그들이 나에게 어려움을 주고 나에게 고난을 주고 나에게 고통을 줘도 그래도 나는 다시 그들을 향해서 마치 로버트처럼거린도 교인들이여, 사랑하는 누구누구야 이야기하면서 그들을 향해서 열린 마음으로 나가는 은혜가 필요한데 이 은혜는 우리로부터 오는 것이 아니라 하나님으로부터 오는 것이라는 것입니다. 그래서 우리는 항상 섬기는 자리에 있는 사람들은 항상 하나님의 은혜 앞에서 충만하게 노출되어 있어야 됩니다. 그래서 하나님의 은혜를 누리고 그 하나님의 은혜를 경험하면서 그 은혜를 가지고 섬기는 거예요. 그 사람들의 어떠함을 가지고 우리가 다시 힘을 얻고 섬기는 것이 아니라 내가 섬기는 사람들이 내가 원하는 모습 가운데 성장하지 못한다 해도 내가 섬기는 사람들이 내가 말하는 기대보다 더 성장을 못한다 해도 아니 그것보다 더 많은 어려움을 준다고 해도 변함없이 그들을 사랑으로 섬길 수 있는 이유는 우리 안에 넉넉하게 임하는 하나님의 은혜가 있기 때문인 것입니다 그 은혜가 우리에게 필요한 거예요 순원들 때문에 고통받고 있는 순장님들 계십니까? 뉴젠 교사를 하는데 아이들이 너무 말안 들어서 고통받고 계신 교사분들 계십니까? 멘티가 너무 약속을 안 지키고 말씀 공부도 잘안 해오는 것 같아서 마음이 속상한 분들 계십니까? 우리 목사님들 중에 혹시 성도들이 괴롭혀서 고통받고 계신 목사님들 계십니까? 우리에게 정말로 필요한 것이 있다면 그 모든 상황 속에서 변함없이 사랑을 내보낼 수 있는 성도들의 반응 내가 섬기는 사람들의 반응이 아니라 하나님의 사랑인 줄 믿습니다 하나님의 사랑이 우리 안에 충만하게 임할 때 우리는 언제나 동일하게 고린도 교인들이여라고 이야기할 수 있는 은혜가 있는 것입니다 이 3절을 보면 고린도 교인들이 아직도 바울에 대해서 오해와 좁은 마음을 가지고 있었다는 것을 알게 됩니다. 그런 고린도 교인들을 향해서 이렇게 바울은 도전합니다. 사랑의 마음을 가지고 넓은 마음으로 바라볼 것을 바울이 호소하는 거예요. 그래서 너희도 넓은 마음을 가지고 사랑을 가지고 그렇게 행해라. 교회에서 오해를 하고 거짓 교사들에 의해서 흔들리고 넘어지고 믿음이 흔들리는 경험을 하고 있는 고린도 교인들을 향해서 하나님의 마음으로 마음을 넓히라고 도전하는 것입니다 그런데 이 호소와 함께 바울이 갑자기 다른 주제를 이야기하기 시작합니다 우리 1 4절 말씀을 함께 보겠습니다 함께 14절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어두움이 어찌 사귀며 갑자기 너희도 마음을 넓혀라 그리고 그 넓은 마음으로 우리를 바라봐라 쉽게 말하면 화해를 이야기하고 오해가 풀어지기를 바라고 소망하면서 말씀을 나누다가 갑자기 전혀 다른 주제를 이야기하기 시작합니다 뭐라고 말합니까? 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말랍니다 갑자기 고린도 교인들에게 마음을 넓혀 오해하지 말고 교회에서 흔들리지 말라고 도전하다가 왜 갑자기 이 이야기를 하는 것일까요? 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라고 말하는 거예요 이 말씀은 불신자들과 만나지도 말고 세상을 떠나 지내라는 의미가 아닙니다 이 말씀은 세상과 관계하더라도 명확한 성도로서의 정체성을 가지고 세상과 다른 모습으로 있어야 한다는 것을 강조하는 거예요. 그런데 이상하죠? 고린도 교인들에게 바울을 향해 오해하지 말고 마음을 넓히라고 하는데 그 이야기를 하다가 갑자기 불신자들과 멍해를 함께 매지 말라고 합니다. 우리는 이럴 때 왜?라는 질문을 항상 해야 됩니다. 성경은요. 이유 없이 갑자기 쌩뚱맞은 주제가 나오는 법이 없습니다. 반드시 이유가 있습니다. 바울이 이렇게 말하는 것은 주제를 바꾸는 것이 아닙니다. 전혀 다른 주제를 이야기하는 것이 아니에요. 분명히 연관되어 있기 때문에 이야기하는 것입니다. 그러면 어떤 의미일까요? 바울은요. 고린도 교회 교인들이 거짓 교사의 가르침에 흔들리고 교회가 어지러워지고 성도들의 마음이 좁아지고 성도들의 마음이 편협해지는 이유 중에 가장 강력한 이유가 무엇이냐면 세속화에 있다고 보는 거예요 오히려 교회 안에 문제가 있는 것이 아니라 교인들이 은혜받고 나서 세상에 나가서 사는데 여전히 세상의 모습들, 여전히 세상의 습관들 여전히 세상의 패턴을 그대로 따라 살아가는 성도들의 모습이 있기 때문에 교회에 와서 흔들리게 된다는 이야기를 하고 있는 것입니다 고린도 교인들이 왜 마음이 좁아지고 거짓에 흔들렸는가 아주 명확하게 말하면 그들이 아멘하고 외치고 난 후에 세상에서 말씀대로 살지 못하고 세상의 관점에 사로잡혀서 흔들렸기 때문임을 말씀하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 세상에서 타협하면 교회에서 흔들립니다 세상의 영향을 거룩하게, 영향력을 거룩하게 걸러내지 못하고 그저 세상과 같은 삶을 살면 그 삶의 패턴을 그대로 교회로 가져오는 일들이 일어날 수 있다는 것을 이야기하고 있는 것입니다. 교회가 거룩하고 순전하게 든든히 서서 군대와 같이 세상에 영향을 주는 믿음의 공동체가 되기를 원한다면 그렇다면 반드시 아멘 다음을 중요하게 생각하는 세상에서의 삶을 너무나도 너무나도 중요하게 생각하고 믿음대로 싸우는 성도들의 몸부림이 있어야 한다는 것을 바울은 도전하고 있는 것입니다 그 관점으로 계속 말씀을 보겠습니다 우리 다시 한번 14절 말씀을 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어두움이 어찌 사귀며 빛과 어두움이 어떻게 사귀냐는 거예요 여기서 사귄다는 말은 코이노니아입니다. 우리가 너무나 잘 아는 단어죠. 이 단어는 어떤 영적인 깊은 친밀감 속에서 사귀는 것을 의미합니다. 성도들의 교제, 아주 대표적으로 표현되는 단어죠. 그렇게 친밀한 연합을 이루는 교제처럼 빛과 어두움이 그러한 교제를 나눌 수 없다고 이야기하는 거예요. 우리 15절부터 16절까지의 말씀을 계속 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치되리요 우리는 살아계신 하나님의 성전이라 이와 같이 하나님께서 이르시되 내가 그들 가운데 거하며 두루 행하며 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라 벨리알은요 자 보시면 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되냐는 거예요. 벨리알은 요 사탄을 상징하는 겁니다. 어떻게 예수님과 사탄이 조화될 수 있겠냐는 거예요. 그렇게 조화될 수 없는 것처럼 믿는 자와 믿지 않는 자가 이 땅을 살아가면서 그렇게 섞일 수 없다는 겁니다. 물과 기름은 아무리 흔들어도 섞여지지 않는 것처럼 우리 믿는 성도들은 세상에 나간다 해도 세상의 어떤 영향력 속에서 융화되거나 아니면 흡수되거나 아니면 비슷해지는 일들이 있을 수 없다고 바울이 아주 극명하게 분명하게 우리에게 도전하고 있는 것입니다. 16절을 보면 우리는 살아계신 하나님의 성전이라고까지 이야기합니다. 성전은 무엇입니까? 하나님께서 거하는 전입니다. 여러분 기억하시기 바랍니다. 여러분 한분한 분은 하나님이 거하시는 거룩한 성전인 것입니다. 그런데 특별히 여기서 말하는 성전은요. 헬라어 나우스라는 단어가 사용되는데 이 나우스라는 단어는 요 구약성경에서 구약성경을 헬라어로 번역해놓은 성경을 보면 지성소를 의미할 때 사용되는 단어로 가장 많이 사용된 단어가 바로 이 나우스입니다. 성전 중에서도 구약의 모세의 성막에서 성소와 지성소가 나누어져 있었습니다. 그리고 이 지성소에는 지성소는 왜 지성소냐? 거룩하고 거룩하다고 해서 지성소인데 이곳에서 하나님의 임재가 있었습니다. 이스라엘 백성들이 광해에서 40년 동안 행할 때 구름기둥과 불기둥이 어디서부터 시작됐냐면 이 지성소의 법계 위에, 시은자 위에서부터 하나님의 영광의 구름과 불길이 시작되었던 겁니다. 하나님의 임재가 있는 곳, 아주 성소 중에서도 가장 중심이 되는 그곳. 그런데 바울은 그것을 누구보다도 잘 아는 바울은 이 나우스라는 단어를 사용하면서 우리가 얼마나 중요한 사람들인지 한 사람 한 사람의 삶이 얼마나 중요한지를 도전하는데 우리가 하나님의 지성소라는 거예요. 여러분 기억하십시오. 교회에서만 지성소가 아니라 세상에 나가서도 지성소가 됩니다. 근데 에스겔 말씀 보셨잖아요. 이스라엘 백성들이 무너지고 이스라엘 백성들이 종으로 팔려가야 되는 위기 가운데 임할 때 무너지고 멸망할 때 특징이 무엇이었습니까? 성전에 우상이 가득했습니다. 하나님이 아닌 다른 것들을 섬기는 것이 가득했다는 거예요 그때부터는 하나님의 영광을 나타내는 백성으로서의 기능을 할 수가 없습니다 바울이 뭐라고 도전합니까? 우리 한 사람 한 사람이 하나님의 거룩한 성전이라고 하는 것입니다 기억하셔야 됩니다 내가 하고 싶은 대로 하는 인생이 아니라 하나님의 성전을 성전답게 지키는 하나님 앞에서 정말 그런 사명감을 가지고 사는 인생이 우리의 삶이 되어야 한다는 거예요 아주 명확하게 우리의 정체성을 더 이상 혼란스럽지 않게 딱 집어서 이야기해 주는 거죠. 너희들은 하나님의 지성소야. 교회에서뿐만 아니라 세상에 나가서도 명확하게 너희들은 하나님의 지성소야. 자, 잘 보시면 하나님께서 성전을 만들게 하시고 성전 가운데 하나님의 임재를 주시고 그다음에 책임을 그 성전을 지키는 책임을 누구에게 맡기십니까? 제사장들에게 맡기십니다. 하나님께서 성전을 거룩하게 막 스스로 지키지 않으신다는 겁니다. 그리고 잘 보면 제사장들이 거룩하여서 성전을 잘 지키면 지킬수록 하나님의 임재와 영광 그리고 그 영광으로 인한 하나님의 축복과 은혜는 이스라엘 백성들에게 아주 분명하게 드러나고 나타납니다. 그 누구의 책임이었냐면 이스라엘 백성들의 책임이었다는 거예요. 그것이 무너지면 성전의 기능을 상실해버려요. 하나님의 영광이 흘러가고 싶어도 흘러갈 수 없는 일들이 일어난다는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분. 여러분들의 삶 가운데 하나님께서 성전으로 삼으시고 난 다음에 하나님이요. 여러분들의 인생을 깨끗하게 지켜주시지 않으세요. 그 깨끗하게 지키는 거 누가 해야 되는 거냐면 내가 해야 되는 거예요. 내가 하나님의 성전을 거룩하게 지키면 지킬수록 하나님의 영광은 내삶 가운데 더욱더 분명하게 드러나게 될 거예요. 그런데 내가 하나님 앞에서 거룩하지 못하고 순전하지 못하고 온전하지 못해서 세상과 타협해버리고 우상이 내 안에 들어와 버리면 하나님의 영광의 임재가 우리 안에서 제 기능을 발휘하지 못하게 되는 안타까운 일들이 일어날 수 있다는 겁니다. 여러분 기억하십시오. 여러분들은 한분한 한 분이 거룩한 성전입니다. 그리고 그 성전을 지키는 책무는 여러분들에게 달려있는 것입니다. 하나님이 여러분들에게 맡기시는 거예요. 목숨 걸고 뭐 해야 되는 거예요? 성전을 성전답게. 교회가 교회되고 예배가 예배되게. 답게예배 지금 오늘날 교회들의 가장 큰 문제 중에 하나가 타미테니 목사님이 한 말처럼 빵집에 빵이 없으면 더 이상 빵집을 찾아갈 이유가 없는 것처럼 이 교회들 안에 가장 큰 문제가 뭐냐면 교회 안에 하나님의 임재가 있어야 되는데 하나님의 임재가 없는 현실을 안타까워하면서 가슴을 치면서 쓴 글을 본 적이 있어요. 교회가요. 하나님의 임재가 없으면 교회는 더 이상 교회의 기능을 상실해버립니다. 세상에서 욕먹고 세상이 말하는 대로 흔들리고 어쩌면 교회가 더 세상의 기대를 부응하는 것처럼 흔들려버립니다. 왜요? 하나님의 임재가 없기 때문에. 우리 인생도 마찬가지입니다. 우리 의 인생은 지성소기 때문에 반드시 하나님의 임재가 있어야 되는데 그래야 우리의 정체성이 온전히 섭니다. 그런데 이 임재가 흔들려버리면 그러면 이제 막 세상에서 흔들리는 거예요. 우리의 기능을 상실해버리는 거예요. 우리의 가장 첫 번째의 기능을 상실해버리는 거예요. 그러면 여러 가지가 다 어긋나게 되는 거죠. 마치 단추의 첫 단추를 잘못 끼면 계속 아무리 끼어도 잘못된 옷을 입는 것처럼 우리의 인생에서 가장 중요한 이성전의 기능을 상실하면 우리가 하나님의 뜻 가운데서 살아내기 위해서 몸부림친다 한들 계속 문제가 일어나게 되는 것이라는 겁니다. 기억하십시오. 우리 함께 좀 외쳐볼까요? 나는. 하나님의 성전이다. 나는 하나님의 지성소다. 기억하시고 이 성전을 나가시는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 17절, 18절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그러므로 너희는 그들 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라. 내가 너희를 영접하여 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. 전능하신 주의 말씀이니라 하셨느니라. 더 구체적인 도전은 그러므로 너희는 그들 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말랍니다. 이 말씀은 요 이사야 52장 11절 말씀을 인용한 말씀인데요. 제가 읽어드리겠습니다. 너희는 떠날지어다 떠날지어다 거기서 나오고 부정한 것을 만지지 말지어다 그 가운데서 나올지어다 여우와의 기구를 메는 자들이여 스스로 정결하게 할지어다. 우리가 이 땅을 살아가면서 세상과 겉하며 세상과 함께하며 살아가야 되지만 그럼에도 불구하고 우리는 세상과 명확하게 구분된 성도로서의 정체성을 가지고 살아야 된다는 것입니다. 부정한 것을 만지지 말래요. 옳지 않은 것은 손도 대지 말라는 겁니다. 이것이 우리가 살 길이라고 도전하는 거예요. 이 말씀은 세상을 떠나서 살라는 말이 아니라는 것이죠. 세상에서 살아가되 철저하게 구별된 삶을 살아가라는 도전인 거예요. 은혜를 받고 세상에 나가서 부정한 것을 만지며 살아가고 계시지는 않습니까? 세상에서 구별됨 없이 세상과 동화되어 살아가고 계시지는 않습니까? 우리 성도님들에게 좀 개인적으로 여러분 스스로에게 좀 질문해 보십시오 나의 삶은 지금 세상에서 부정한 것을 만지지 않고 세상과 동화되지 않으며 하나님의 말씀을 지키며 살아가고 있는가? 이 말씀 앞에, 이 질문 앞에 자신 있게 내라고 말할 수 있는 사람들이 과연 얼마나 될까요? 저 스스로도 말씀을 준비하면서 나의 삶은 어떤가? 나는 정말 부중한 것들 가운데 손도 대지 않고 있는가? 아니면 어쩌면 아무도 보지 않는 곳에서 부중한 것들을 찾고 있지는 않은가? 어느 누가 이 질문 앞에서 자신 있게 예라고 할수 있겠습니까? 그만큼 쉽지 않은 주제이지만 그럼에도 우리는 타협할 수 없는 반드시 살아내야 되는 우리의 삶의 과제가 바로 이 부분인 줄 믿습니다 왜냐하면 17절에 그러므로 너희는 그들 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라 다음에 한글 성경에는 없는 하지만 원문에는 있는 접속사가 있습니다 그 접속사가 무엇이냐면 바로 그러면입니다 우리가 함께 그러면을 넣어서 17절과 18절 말씀을 좀 읽어보기를 원하는데요 부정한 것을 만지지 말라. 다음에 그러면을 넣어서 함께 읽어보겠습니다. 함께 읽어보겠습니다. 그러므로 너희는 그들 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라. 그러면 을게요 그러면 내가 너희를 영접하여 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. 전능하신 주의 말씀이니라. 하셨느니라. 자, 이게 무슨 말씀이에요? 따로 있고 부정한 것을 만지지 않으면. 우리가 하나님의 자녀라는 거예요. 따로 있고 부정한 것을 만지지 않으면 하나님이 우리의 아버지가 된다는 거예요. 이 말씀이 어떤 말씀입니까? 행위로 인한 구원을 이야기하는 것이 아니에요. 그 관점에서 본다면 하나님의 자녀가 된 구원받은 백성이라면 세상과 구분되는 순종의 역사가 따라오는 것이라고 도전하고 있는 거예요. 정말 하나님의 아버지, 하나님의 아버지 되심을 누리는 백성이라면 부정한 것을 만지지 않는다는 거예요. 정말 구원받은 하나님의 사람이라면 세상에서 동화돼서 사는 것이 아니라 세상에서 뚜렷하게 그리스도인다운 삶을 살아낸다는 도전인 거예요. 하나님을 아버지로 모시고 하나님의 자녀됨을 누리며 참된 하나님과의 코이노니아를 누리면서 살아가는 성도들의 삶은 세상에서 명확하게 구별되고 부정한 것들 가운데서 그들의 손을 대지 않기 위해서 몸부림치는 몸부림이 있게 된다는 것을 도전하는 것입니다 이 영역이 흔들리고 타협된다면 재밌는 말씀은 결국 말씀의 처음으로 돌아가야 돼요 교회 안에서 관계 속에서도 의심하고 미워하고 시기하고 비난하는 일들이 일어나게 될수 있다는 거예요 교회가 흔들리고 막 어려움이 일어나는 많은 원인들이 있겠지만 오늘 말씀에 의하면 바울이 말하는 것은 왜 흔들리는가? 이유는 하나, 어쩌면 목회자들이, 어쩌면 성도님들이 세상과 버타여, 세상과 동화되어 살아가는 부정한 것을 만지고 하나님 앞에서 거룩하게 살지 못하는 모습들이 있기 때문에 교회가 흔들리고 어려워지는 일들이 일어날 수 있다고 바울은 그렇게 평가하고 이야기하고 도전하고 있는 거예요. 이것은 하나님의 말씀입니다. 하나님이 우리를 향해서 말씀하고 계시는 말씀이에요. 저는 요이 말씀을 단순히 교회에서만 적용하고 싶지 않아요. 가정에서도 마찬가지입니다. 왜 우리가 가정에서 서로를 비난하고 미워하고 어려워하고 괴로워하는 것일까요? 어쩌면 우리 가족 구성원들이 성도다운 삶을 살아내지 못하고 삶 속에서 하나님의 영광을 드러내지 못하고 하나님의 영광을 목숨 걸고 지켜내지 못하고 살아가는 모습들이 있기 때문에 그들이 같이 모여서 하나님의 아름다운 코인니아를 이루지 못하고 서로를 미워하고 원망하고 불평하고 판단하는 일들이 일어나게 될수 있다는 거예요. 그러면 이 문제를 해결하기 위해서 우리가 해야 되는 것은 무엇인가요? 하나, 우리의 삶을 정결하게 하는 것입니다. 우리의 삶을 하나님의 말씀 앞에서 새롭게 온전하게 세우는 것입니다. 그 은혜가 우리에게 필요한 줄 믿습니다. 우리 함께 마지막 우리 1절 말씀. 7장 1절 말씀 한 목소리로 읽어보겠습니다 읽겠습니다 시작 그런 즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자 이 말씀의 도전을 온전하게 이루시는 이 말씀이 이루어지는 곳에 하나님의 화평이 그 모임 가운데 있을 겁니다 이 말씀을 이루는 사람들의 모임 가운데 하나님의 평강과 서로를 이해하는 넓은 마음이 일어나게 될 것입니다. 우리 함께 그 말씀을 기억하면서 기도하며 나가겠습니다 기도하겠습니다. 하나님, 이 아침에 우리에게 주시는 아버지 하나님의 이 두려운 도전을 우리가 누리기를 원합니다. 하나님, 얼마나 많은 사람들이 이 하나님의 말씀 앞에서 자신 있게 나는 떳떳합니다라고 말할 수 있겠습니까? 그럼에도 불구하고 우리는 이 말씀을 놓치지 않고 하나님의 자녀 하나님의 사람의 신분으로서 어떻게 살아가야 될지를 도전하며 나 스스로에게 질문하며 다시 한번 온전히 서기를 원하오니 하나님 진정한 회개와 하나님을 향한 부르짖음으로 다시 한번 온전히 서는 은혜 허락하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.